0: 好，然后我做个开头 ，Hello， 大家好，那个那个 Podcast 开始。那我现在刚好在下一直播，那我现在就是打算一石二鸟之计，那就是刚刚啊，就是抽了一个牌卡，然后跟直播间的客人在聊，就是说，哎、欸，遇到困难的时候啊，应该要怎么处理这样子。对，那我就就顺着这个话题，刚好就录这一集。那顺便跟大家就是就是跟分享一下，说最近啊，就是看的哪一些书，因为我从那个福建回来之后啊。然后我就，呃，第一个礼拜就是还在调养生息嘛，其实身体是舒服的，但是就是生活有点混乱。然后后来的，不知道是不是星象还是能量关系，其实后面就是，呃，有一点就是身体一直好像就是蛮酸痛的，然后，然后又。那时候就是看的那个《开悟者的世界》嘛，就是什么开悟者眼中的世界。然后呢，就就回来就乱人不能乱许愿，我就类似许了个愿说，哦，我想要，我觉得开悟是个好方向，我想要多了解有关开悟的讯息。然后就是你心里这样想了之后啊，你就出看完那本书，然后这样想，然后回来就是比如说 YouTube 啊，就会推播一些什么开悟的文章，或身边呢就会看到一些开悟相关的书籍。<咳>那我那时候买那一本啊，是因为我之前呃，我应该在那个 podcast 有分享过《你值得过更好生活》这本书，然后我还记得有客人特别问我说，呃，因为那个是网络上是有有声书，所以你们是可以用听的去听这一本书，但是网络上分享的啊是，嗯、呃，它那个是大陆的版本，但是但是台湾也有这一本，但很奇怪，台湾只有出第几？那我是因为去。去中国玩的时候，我想说，我有总是有一些空档嘛，那我就在那边买，然后我就查这本书，我想说，我买这本书来看，因为我呃第一遍看没有很懂，然后呢，我就我又想说，那我来在那台湾买啊，就不知道什么，好几次都没买到，那我想说，哎、欸，刚好在中国就是可以买这本书，然后没想到它有第二集，而且它是跟那个什么《开悟者的世界》那本。嗯，就是三本是一起打包卖的。那很好笑，那个《开悟》的那一本书的作者，跟你值得过更好的生活的作者一、二、几这個作者是不同人。然后我一直以为是同一个，然后我就觉得他们很瞎。为什么就是不同的作者的书可以打包一起卖？就是为了这个，最近也是为了要查一些资讯啊。就是其实。有些东西要找一下，不是很好找啊，有时候蛮容易被那种物质或者是搞混淆的。对，那反正呢，我就是回来之后啊，就是隔了一段时间这本书才过来嘛，因为寄过来要一段时间。然、啊、后我最近也是把《你值得过更好的生活》第二集看完。然后呢，就是因为在开开悟讯息，然后又看《你值得过更好的生活》，嗯，中间那、啊、一度啊，就是他们的那个就是。世界观就是有一点打架，就是会有点卡住我这样子。但是我真的觉得这个作者很厉害，就是你看完他的书啊，你真的很难不被动摇。<笑>尤其是如果已经你有在稍微接触灵性、灵性这方面的话，那他的就是叙事能力很强。对，那那我的确就是没有第一集那么震撼，但是你已经看过第一集了，然后又看完那本开悟了之后，然后又看这一本，那我就会。搭配那个墨子，他们双那个墨子，像墨子之前我是比较常听他的空性引导嘛，就是拿来做冥想，呃，比较常做放空。但是呢，就是嗯、呃，再来就是显化法则，之前比较常跟大家聊显化法则，因为我那时候没有说很想要登出啊，或者是开悟这样子，但是不。就是这次回来之后啊，我就就就许了这个愿，就觉得说好吧，那我想过去瞧瞧，我想去看看那到底是什么状态，开悟到底是什么，那什么呃真相到底是什么，什么是真相？因为这本也是在讲真相，就是宇宙真相，而且它破题，它第三章就开始聊这件事情了，就还蛮震撼的。Hello， 零八七你好，好久不见啊！看到资深老粉就是很开心，你你我应该没有误认吧？应该是吧？<笑>可以出来打个招呼哦。然后呢，这本看完之后就是。嗯，跟就是有一些说法，因为他毕竟是西方人的,的眼光去写的，而且我觉得他为了达到那个效果，他可能有把一些东西就是略过不讲，就是他把因为为了让人容易读读懂，所以他有点简化。但是我觉得如果说那像墨子他们的法是佛法这个系统的嘛，那佛法他就是在讲空性啊，在讲实相啊，他的那个世界观就是宇宙观是更大的这样子。所以我觉得就是怎么说呢？两者之间呢、啊，稍微有一点点冲突。但是呢，就是但是这本书的好处是说，它可以让你就是比较理解说，哎、欸，为什么我们的人生呢、啊、是一个游戏？而且因为这个作者很爱看电影嘛，所以他讲了很多电影，就是什么星际呃星际。呃，那个叫什么？就是有那个外太空船，我不知道大家有没有在看那个系列。它有影集、有电影、星际什么什么，就是旅行的。然后它不是就是有一个模拟舱吗？它就是很常用那个模拟舱跟全息图的概念，然后来讲我们以为的真实的世界是什么样子。好，就是就是它比较像是虚拟的状态。可是呢，因为它虚拟的很像真的。应该如果喜欢看那种科幻电影的，应该也很常就是看到就是。呃，就是那种虚拟场景嘛，就是投射的投射的场景。然后一个按钮按下去之后，它就变成一个那个冰冷冷的，就是空间这样子。但是你按键按下去之后，就是比如说啊、哦，我要模拟那个火星的的状态，我要模仿热带丛林，然后给我一个什么极地空间，然后它就可以把那个环境模拟成那个效果出来这样子。那他他讲的就是用这个电影啊，然后去做譬喻这样子，好。但你还是会觉得说，哦，很难想象，就是有点难接受，因为我觉得没有人可以接受人家跟你说，哦，你你以为是真的东西，其实都是假的，这些都是虚幻的，这样子都都不是真实的，但是。我觉得其实你你先不要说好，我们现在就是你说啊这摸得到这水晶啊，我在比如说板娘在卖水晶，你跟我说这是假的，我买块假的东西就是虚的东西回去嘛？那明明我就是比如说我下单付的钱，我就是过几天我寄去你们收到，那这个过程怎么会是假的呢？对啊，我拿到之后它也是那个就是摸得到啊，有重量啊，对不对？这种东西怎么是假的？<笑>没有办法理解跟相信，对，就很难。但是呢？好，为什么会加这嘞？但是大家去想看，有一些东西，我们明明知道是真实的事情，但是我们也是不面对嘛。譬如说像死亡啊，我觉得，呃，我那时候几年前在接触佛法真宗的时候啊，他们是日本的一个宗教派，他们是念阿弥陀佛的，就是求往生净土的嘛<咳>。那但是这个真宗是阿弥陀佛里面是比较求道比较。就是算是比较严厉的吧，就是也是那种就是直直核心的，就是说，哎、欸，我们不要在那边，哎、欸，什么绕来绕去的，然后什么，哎、欸、哎、欸，就是以为只要念念阿弥陀佛就没事，不是，他就是做很他的那个老师啊，讲师的风格就是比较破你的那个，就是破你的呃，对佛法有一些呃不切实际的幻想之类的这样子，<笑>对，就是那个老师是师傅是比较严厉的啦，对，然后呢，他们就。但是这个严厉是在你的思想跟信念上比较严厉，那那也是啊。比如说，那那时候他们就会讲说死亡这件事情嘛，就是说哦，我们人要面对死亡什么的。那那时候就是其实还蛮长，就是讲到死亡的议题，那我都会觉得说。知知道人都会死啊，但是你看我才几岁，我就觉得那离我很遥远，而且我觉得我还蛮健康，也很少去医院什么的，对。然后身边的人，你说呃爷爷奶奶是因为年纪大了嘛，你就会觉得说、欸、那个是正常的。那可是像到今年啊，我一个一个就是小时候玩在一起的的朋友，他就真的走了，就觉得说啊，真的会这样。然后我真的觉得我是比较幸运一点的、欸，像我朋友。嗯、呃，后来就是我们像我妹就不大能接受嘛，就是我妹对这种生死的反应都比较强烈，比较明显。然后像我觉得就是我身边重要的人啊，走了一个跟走很多个，对我来说就没差，因为我觉得就是走一个的时候那个的震撼给我的感受啊，就是就是都一样的，<咳>就是在后面就会接受说哦，这个是一件呃正常的事情这样子，就是没有，反正你也不能避免嘛，反正你怎么样，你多难过还不会回来不是吗？对，就就那个心态就会比较。比较就是怎么讲，我不会形容这个、欸，就是可能就没有那么强烈。但是我妹妹是就是遇到这种事，她的反应都还是蛮强烈的，然后她就会说，她就会觉得，她就去问我表妹，就我表妹就说我表妹才差我一岁，她就说啊，她同事也就是同期的也走了好几个这样子，所以<笑>。<笑>不是说年纪很大才会那个身边很多人不在哎、欸，就是其实像我们这种年纪就已经还蛮多人、就是，就是对就就是会经历过就是身边亲友离开的事情所以我觉得其实生死的问题啊，就是没有发生，我们都觉得离我们很遥远，然后我们不当一回事，然后你也没有办法理解说。呃，什么叫生不带带來,来死不带去嘛？比如说我们这辈子很多追求的东西啊、钱财啊、然后物品啊、关系啊，那但是你走了，什么都带不走。但是问题是，你连你会死这件事情都还不想面对。<笑>跟你说，你死了时候钱带不走，那什么什么我死，了，那我死时候再说。我现在就是钱都花不到，我没得没钱可以花。你跟我讲那些，就是有点像唱高调这样子。但是其实我们在身心灵这一块啊，其实其实就是在在面对这个。就是在处理这个东西，就是我们一定要先把我们最恐惧的事情解决了。你要先知道真相是什么，那你你再回来，这个你再回来看你现在的位置，你才知道你在干嘛。对，所以所以为什么说有觉醒跟没有觉醒的差别是什么？就是说你是。你在马路上走，你是眼睛打开的，睁着眼睛走，还是闭着眼睛在走路？那很多人就是说，哎，我就明明看得到，我看得到，你怎么说我闭着眼睛走路？那只是在形容啊，大家懂听得懂譬喻吗？就是一个譬喻法，就是说有觉醒跟没觉醒的人啊，你在你的人生上，就是像你闭着眼睛在马路上走一样，你如果没有觉醒，就是闭着眼睛在车水马龙的那个马路上走路，因为你是你是不知道你自己在干嘛这样子。好啦，就是我不知道为什么我要讲这一段啊，这个是他自,自己走到那边去的。那我们刚刚就是回到，我看我过多有十分钟了，好，<笑>就是呢，我们刚刚在说，你如果状态不好，每个人都会遇到这个低潮嘛，或者是比如说兴冲冲的，像我最近的状态是这样，就是一个有个计划本来想的很美，就被中断了，然后呢，或者是说，哎，心情突然很沮丧。最近也的确也是，当然它是连续的嘛，因为你本来很想做的事情，哎，突然人家不让你做。哎、欸，不是人家不让你做，就是说，哎、欸，不如你的那个计划中在进行，然后而且被中断的。就所有事情就是戛然而止那种感觉，那你当然心情多少会受影响。那我最近除了是呃，然后情绪上跟关系上，就是在包括我最近看书嘛，书上面我遇到卡点，然后人际关系上我遇到卡点，然后卡点是就是我就。我就觉得说啊，你自己也就是接触了身心灵那么久，也看那么多书，然后呢，呃，有时候你就是得逞了嘛。比如说你现学现卖，然后就是有些好事发生，你就很得意。但是我们一般都不会把就是遇到呃不好的事情跟大家讲嘛。但是我真的觉得，其实过程本来就是上上下下，就是你会遇到好的，会遇到不好的。那只是说差别在说你学这些东西干嘛？就是你遇到不好的时候，你知道怎么？怎么度过这个不好的状态嘛？比如说卡住的状态，然后情绪阻碍、阻塞的状态，然后就是嗯，就是负面思想状态。我就跟你说，我有一天负面到就是觉得说，天啊，这个世界太无聊！我整天我心里面的妈妈都是天啊，太无聊，太无聊，也太无聊吧，真是太无聊！这些、個、人太无聊，真是就是人生了无生趣那种状态，就有什么好玩的？就是这这超不像我的，因为我是那种就是连在公园看花花草草，我都可以就是。爽一两个小时的人，然后在海边捡石头，我也可以捡一两个小时的人，就是那个海边哦，不管去几次，我在那边捡石头我都可以捡很久，因为我对我来说都是不一样的石头。<笑>然后我还提醒自己说，哎，你不能过着捡石头啊，你也要看风景啊。对，你看我光是捡石头，我就捡一两个小时啊，何况还在那边看风景，对不对？还在那边享受那个看海的感觉，然后还要感受一下那个就是潮汐的感觉，然后风的感觉，就是要把身体全部打开来享受我这这一切。所以光是一个海边待很久，但是我我通常不会待很久，是因为风嘛，然后还就是会晒伤这件事情。<笑>就而且有时候时间不允许，因为人就很贪心，你就想说啊，我还再去下一个点什么的。好，然后呢？好，再绕回来，就是反正我是一个好奇心很强，然后我不会觉得这种事情很无聊。但是那一天我不知道为什么，我就一直觉得天啊，就是好，就是厌，就厌世，真的就是厌世这两个字，就觉得这世界太无聊。那因为我看了这个书，我就很入戏嘛，我就说哦，那这个世界是我们显化出来的，就是说我们看到一草一木，所有 anything， 只要你眼睛打开看到的东西，都是你自己设计跟规划出来的。然后就想说，天、啊，我怎么会创造个这么无聊的东西？我就好骂自己，你知道，我就说天哪，这东西也太太无趣了吧？就是你也不过就这样，就很好笑，就很像人格分裂。反正我最近就是一直处于那种自己内在在那边默默，就是那边骂来骂去，而且真的不止两个角色，大概好几个。<笑>所以我就觉得说，其实还，然后我现在就是觉得说，也蛮值得跟大家分享的，因为到。其实到现在我也没有说要想什么，我甚至就是在那种内心世界在打架的时候啊，我我后来是看到就是一个开悟人的，就是因为我在看小红书，因为我最近有想要去，就是那个计划 A 失败嘛，然后我就想赶快执行计划 B， 但是计划 B 还没有成型，但是我就还是想要出去玩啊，我觉得可能那次去福建的那个玩的感觉跟我。因为我一直觉得说，我疫情好了，啊。疫情过，我第一件事我要冲清迈，我一直想要再去清迈，但是就是就是有点像清迈没去到，我还是有点心有不甘这样子，所以我就最近在看清迈的一些消息，然后我就想要执行我的计划 B， 然后我就在想说的时候会看一下攻略啊，或者是人家那个更新的一些文章，旅行文章，然后我就看到一个开悟的男生，然后他拍的影片。然后我就觉得他就是讲了一句话，还有他那个表情，主要是他的神情，他神情就是那个你们知道那种喜，就是忍不住的嘴巴会笑开，你知道吗？就是他就是很高兴，就是本来是傻傻，然后讲话讲着讲着，他嘴巴就裂开，越裂越开，就是真的很开心，你就会觉得说，我天啊，你是吃了什么快乐水什么，喝了什么快乐水什么可以开心成这样，笑成这样。但是他那个笑不是说什么大笑，你就觉得说他就是真的就是，你们就想说如果。你觉得你是这个觉得是世界上最美好的人，不是？你觉得这世界超太美好了，太棒了，真是我怎么会住在天堂里？然后你们就对他那表情就是一副他住在天堂里的表情，那个微笑跟那种心满意足的表情就是那样。然后我就看到那个表情，你就自己嘴巴就跟着这么裂开笑，你就有一种觉得说，哎、欸，我完全懂你，就是你就是看他的笑容，你就会完全知道他那个状态是什么状态。你就想说，天哪、啊，也太棒了吧，好爽哦，就是他怎么可以这么爽这样子？然后。然后呢，他就试着跟你解释说，哦，开悟是什么状态这样子。然后我就觉得他，他就说这个东西没办法讲。他就说，他说说就像鸭肉，如果你今天没有吃过鸭肉，然后我跟你形容说这个鸭肉多好吃，然后它的口感是什么，然后吃起来像什么样子，但是你从来没有吃过，我怎么跟你形容啊？你也没有办法理解，就是鸭肉是什么。但是当你今天吃过鸭肉之后，我是不是？就稍微跟你讲一下說，说哦，那个鸭子吃起来会有什么感觉？你就会马上意会了嘛。比如说我跟你说哦，鸭肉就是比较硬，然后有点腥，你就你就突然可以理解哦，那个腥，因为那个腥跟羊肉的腥也不一样嘛，对不对？然后就是你没有吃过，其实你很难去体会是什么感觉，所以你就是要体会到，你才有办法，就是马上知道说哦，对对对对，就是这样。然后还有一个就是说，哎、欸，我们就是会一直想嘛，然后但是呢，很多事情啊，他就说。是，就是你不用，你不用去想，你不用试着去解释它，就是这个事情是没有办法解释。然后那时候我刚好有卡在一个地方，然后我就突然觉得说，对，就是为什么一定要知道为什么？为什么一定要知道？对错是非对错，为什么我一定要想到一个解决的方法？因为哦，我好像是那时候卡在一个关系，我就觉得说这段关系就是没有办法前进，也没办法后退。但是我自己也知道说，哎，我又卡住那种就是火。因为如果你今天想要一个关系有未来的话，那也就是卡在你就是现在未来里面嘛。那如果你就是一个关系，你会恐惧，就是因为你卡在过去嘛，因为过去你可能不好的经验，所以你就会觉得说，哎，这个关系可能也会有不好的结果。然后呢，但是如果你期待一个结果，或者是一个他未来该是。如何的时候，那你就会开始担心说，那他不是你想的那样子的时候，你会怎么办？你承受不承受的做，你会不会又疯掉，或者是你会觉得说，哦，怎么又来了什么？然后你就开始怪自己说，哦，一定是你自己不够好啊，什么想的不够，呃，嗯、呃，通彻啊什么的。我真的就是当那种状态、欸，就他他就在讲，他就说，有时候你不需要知道为什么啊，就是你不需要知道一个答案或什么，就是你不需要去定义那件事情。我听了之后就……哎、欸，对我想说，为什么我一定要想一个？彻透彻，为什么我一定要知道那个答案？哦，他讲的应该是说，开悟这件事啊，就是说为什么你一定要，就是人生嘛，然后你要去知道一个什么？他说，但你到底要知道什么？<笑>就对你来说，你到底要知道什么才算究竟什么之类的？就是有时候就是他这样就这样，就是你他没有为什么。对他好像他的说法就是说这没有为什么，然后我就觉得说，哎、欸，对，哎，我觉得就是就这样，就是这样，就没有为什么，为什么一定要知道为什么？对，然后我就觉得我不搭，我不需要知道为什么。之后我就觉得 ，Oh my God， 就是有一种就是得到一个解解脱跟解套的感觉。我想说，哦，原来这种关系我不需要知道为什么，比如说为什么。就是比如说你你那个过去发生一件事，你一直很纠结，然后你就一直想破头，一直想知道说到底哪边出错了，到底为什么我今天如果不这样做，我是不是就怎么样？然后那样做就就没事什么的。但是为什么你要那么执着？知道为什么？就就没有为什么啊？他这样就这样啊，就接受他就这样就是这样啊。就像比如说你你今天要出门啊，就下雨就下雨啦、啊。你你一直问他说为什么你现在给我下雨？为什么为什么你你会去问天气说为什么你现在给我下雨吗？<笑>就是跟你做错事情没有关系吗？或跟你准备好跟你情绪也没关系吗？他今天他要下雨，他就在下雨啊，对不对？那你只是刚好你要出门，他下雨，就这样而已，就是就没有什么别的。但是我们都会给，然后我们会因为就是要知道为什么，然后把自己想到就是精神分裂有没有？啊，反正这是我最近的体悟。然后呢，可能就是我弟就看到我的卡点嘛，所以他就他就昨天还是哎、欸，昨天昨天吗？还是前天？哦，我最近我从那个福建怀之后，就有一种那个饮食匮乏症。就是，我就跟我弟说，我回来第一个礼拜我、哦、疯狂吃台湾的热色食物这样子。然后他就说，也太奇怪了吧，为什么是热色食物？我说不知道、啊，反正我在那边就是喝拿铁很难喝到拿铁，然后很难喝到真奶。所以我第一个礼拜都在喝手摇店的饮料，然后以前有一些那种，就是我点饮料我都会点那个无糖的，然后我这次回来都不是，我就点我想喝的，就我就想要点老娘想喝的这样子。然后，然后，然后我还就，然后我就自己去找我弟吃那个吃到饱，我已经好几年没有吃到饱。因为我开始冥想之后啊，我就觉得说，就不用吃那么多。就是我，我就变得比较可以克制食欲，然后，然后，而且我就觉得每次吃那个很痛苦，而且其实吃到饱，就你吃一次跟吃十遍是一样的嘛，所以我就觉得没有必要去吃到饱。但是我不不知道为什么我从福建回来之后，我就得饮食匮乏症，我就觉得说<笑>我要去吃到饱这样子，然后就直接去吃甜点没关系。然后我就跟我弟说，那我们就吃到饱这样子，然后他就后来他借我这本书这样子，那这本书大家可以下午跟大家分享一下。然后，然后这两本啊，就是被我家猫压着。我给大家看一下，这两本是那个传讯的啦、啊。因为我上次应该有讲讲，查查 ，maybe 就是不要我们讲这本书。我觉得这本是呃，看看也不错，但是它其实跟是就是 YouTube 有一些频道国外在传讯差不多，但它这个传讯的人是台湾的一个。一个教授，然后夫妻两个都是教授，然后呃，老婆也有帮忙进来，就是整理文稿。那他们是用录音的，那那个故事也是蛮有趣。他就说这个教授啊，他是身体健康出现问题，然后呢，他去练那个拍打工，然后拍打工之后啊，他就身体会运气嘛，然后突然有一天他就就就接通了，他就可以通通灵通讯，然后他可以跟。好几个神明通讯，他最常通讯的有关公啊，跟约书亚，约书亚就是那个耶稣嘛。那他的那个传讯跟网络上的约书亚的讯息啊，有有一些是一致的，就一一致度很高，所以我是觉得这个蛮有参考价值。然后它里面有那个阿弥陀佛，然后跟那个观世音菩萨，但是我觉得就是他这个文章都是比较那个。很温暖的，然后就是比较也是鼓励你向善，然后甚至会解决你一些就是疑惑的。就是我觉得有一些你的做事行为方法，它不是强制你，但是我会觉得就是蛮有道理的，所以我觉得还算蛮看得下去的。那那个又有跟盖亚通讯的，那大家就可以，你们如果对这方面好奇啊，就可以看一下。那他有解释说为什么是呃通讯啊，其实也是都跟那个真很多那个讲差不多，就是。我们接收通讯这个人，我们就是一个容器嘛，就是一个频道。那只是说，哎、欸，他的频道跟这些比较合，或者是说他的状态，比如说他的身体，他的干扰比较少，比如说他可能比较没有带自己的一些很强烈的想法，那这个这些这些讯息啊，他就比较容易接收到，然后透过他去做传讯这样子。然后呢，这个教授有一个很强的地方啊，就是一般道理来说，如果我们就是。高龄要跟我们就是传讯，因为频率差很多，所以呢，其实通常对容器，就是比如对我们的这个肉体啊的那个负担会比较大。所以像比如说真啊，就是赛斯的那个作者嘛，他在传讯的过程中啊，其实就是对他所的伤身肉体啊，其实是是会造成他负担的。所以像他们每次就是传讯的时间都不会太久，就是可能一两个小时啊就已经很久了。那然后如果太累，比如说这个。传讯的人啊，这个肉体啊太累的话，他们的传讯品质也会不好。那跟你这个，因为他他就有点像是一个接收频道嘛，呃，一个调频器，然后你是一个滤滤器，所以呢，滤就是你是一个过滤器的概念。所以，比如说你这个传讯的人。如果你的智慧很少，比如说你可能对科学领域的东西不是很懂，那当你这个高龄，他传讯的时候，他用到这些词汇的时候，你就没有嘛，就会比较困难这样子。所以，然后再加上比如说每个人会有各自的那个价值观，那他也会去影响到这个传讯的品质，就是会变成说你出来的东西有时候会有一点失真。所以我觉得像这种传讯的书啊，大家就可以看那个，就是你有感应的相应的部分就好，就是你不用就是像，因为我觉得我们。我们华人这边有时候在接受这种讯息啊，有时候会有种就是。崇拜老师有没有？就是说我要拜名师，然后我们就会变成盲目的崇拜跟相信，就觉得说这个人讲的话一定是对的，然后佛法佛法写的啊就都是对的什么的。但是我们要知道文字这个东西是有漏的，有时候啊，比如说这个名词，比如说我们最近就在讲灵魂啊跟实相这两个字词，那每个人啊其实对这个东西的定义不一样，那就影响观看人对他解释会不一样。那然后呢，再加上说像比如说佛法，呃，跟那个。圣经这些当初他们在写的时候是针对那个时候的时代背景的人所写的，所以有一些事情，比如说它里面的举例，我们在这个现代看会觉得说很不合常理，但是呢，在那个时代，可能比如说他有个故事，比如说比如说像我们<笑>为什么要取这么，比如说武大郎的故事好了，啊，比如说我们这个时代的我们就听过武大郎故事，但比如说如果你是到到三千年前。的中国也没有武大郎这个故事，那你就不可能用这个故事去举例跟他们讲一些道理嘛。那相对的，他们那个时代有那个时代的时空背景，我们有时候年代太久远了，比如说生活习惯啊不一样，然后呃信仰也呃那个就是举的例子跟故事流行的故事不一样，那你有时候再去看那时候，你就会很容易就看偏了，就是你会看不懂他要。讲的背后真正的传递的那个意思是什么，你就会从字面上去解释。那从字面上解释，本来就很容易偏掉。所以我觉得大家在看这种讯息的时候啊，还是自己就是以自己心里的感受度，就是你可以像我个我个人的方式，就是我会多看一点。如果说哦，今天这本书就是要不同作者嘛，比如说不同的来源，呃，比如说这个卡蜜拉这个。写《灵性炼金术》的这个荷兰的作者，哎、欸，他在传耶稣灵讯，有讲这个话，有讲到这件事情。然后呢，这个我们台湾这个教授啊，他也是说他传的这个高领教耶稣呀，那他也讲了类似的事情。然后网络上啊，也有很多人就是。呃，在翻译的嘛，就是说，哎、欸，他的那个讯息来源也是约束亚。那你去，就是比如说，你听了四五个，就我们不要百分之百相信嘛，我们就是把它当成一个参考资料，有没有？就是，但是你会记住，代表说这东西对你有启发嘛？你可能觉得，嗯，我觉得他这个讲法很好，然后我觉得就是。还蛮有意思的哦，或者你觉得好像不好像蛮有道理的，哦，挺有道理的，就是还听得进去这样。但你要不要百分之百相信他？就是不用啊，就是像那个这个教授写这本书里面的那个约书亚、啊、就一直说哦，你们就是你们对所有的讯息啊都要保持怀疑，就是你们都要保持怀疑，因为有有的讯息可能是他冒充的嘛，他会说我是高龄，我是神明，我是约书亚什么的，然后就是。传给你这样，但是呢，通常高龄的讯息要怎么分辨呢？通常他第一，他不，你就是你，你听完这讯息，你不应该觉得恐惧跟害怕。如果你听完这个这个讯息啊，会让你觉得是恐惧害怕的话，那一般就不是高龄的。那再来就是他们的文字啊，都会很简单，就是他会尽量把事情讲得很简单，那你就不会跑偏嘛，你就不容易误会他的意思。但如果有一些传讯呢，他是把情况写得很讲的很复杂的，就是。就是有点像话，明明可以简单讲啊，他选择就是讲得更复杂。那通常就也不是，就是比较不是高龄，因为高龄一般他会希望你就是简单明了，然后就是比较一致。就是其实如果常看这种高龄传讯的，应该就知道我在说的是什么啦。好好，然后好，然后呢，就是嗯、呃，我觉得就是大家就是像我是会呃不会百分之百相信，但是我会比如说，我觉得说嗯。还蛮有道理的哦，然后我就会把这个记下来嘛，我就说，嗯、哦，好像讲过这样子的话，然后呢，再多看一点，啊，再看了两三个，比如看到第三个都说，哦，就是不同的来源，然后都讲一样的时候，我就会觉得说，那可信度就很高了，对，那我就会，那我觉得他的讲的内容，我就会把它列为就是更有参考价值这样子，然后你就会跟你自己的生活做应用啊，对，就是这样子，<笑>好可爱，你说猫咪很可爱吗？对啊，现在就是赖着不走了。整只猫趴在那个书上面了。那因为我觉得它这个传讯啊，它是嗯，它有讲到一些跟健康有关系的部分，所以说大家就是。因为我觉得我们台湾人算是对健康这个议题还蛮有兴趣的，所以说你们刚好就是对健康议题啊，也可以看这个。那我就，哎、欸，我已经讲了快半小时哦，那我觉得差不多来收个尾啦。就是跟大家，为什么今天直播就是录这一集 p o d c a s e 就是也是为了跟大家分享一下说，说其实有时候你像我就是这样子乱许愿，就说我想要开悟，然后就看很多讯息。那有的讯息它彼此之间会会相冲突，那我们就是要再花时间去把它。去找说那什么是我们自己要的？那为什么我们想要知道这些？就是你还是要在跟自己做离情。那我觉得其实像走灵性啊，就是身心灵就是这样，这是我们自己跟自己的对话、啊，所以是一种向内工程。就是我们去知道这么多东西，只是为了让我们更清楚、更认识自己，你自己要的是什么，然后对自己的帮助是什么，然后更确认说<咳>就是。你要的东西，那我等一下最后会讲那个健康的部分。这个就是大家当成那个小故事听听，就我们刚刚讲传讯嘛。然后这本就是我可能错这本《森林智者》这本书啊，这个不然这本书我下次讲好了，因为我觉得这本是比较接近<咳>，它不是那么高来高去的，它是比较接近呃生活中的。对，然后呢？所以我觉得，如果你平常就是没有什么看身心灵的书啊，然后这本书就是比较好入门。因为第一，它是比较故事性；然后第二是它小小一本，就是这种书算是深心灵的书，算是特别小本的。就是在我这一天，我一天就看完了，<笑>一天一天，对，真的，一天就可以看完的那种。好啦，就勉强算两天啦、啊。但是如果你就是认真看的话，一天就可以看完的那种。然后呢，它的它都是故事的。就是他自己的故事这样子，然后但是里面有一些部分啊，有一些章，就是他的体悟吧。我觉得就是写得很好，就是就是呃，就是我们很容易犯的错。那我觉得每个人可能这个点会不一样，对。那我觉得这本我下次跟大家分享好了。然后因为我们刚刚讲到健康嘛，我觉得健康的部分呢、啊，可以跟大家就是呃，因为我最近也是都看那个约书亚的灵讯比较多，但是我是看 YouTube 有个频道<咳>，然后呢。嗯，然后我最近又从约书亚那边学到了两个东西，就是你们就是你们没有在接触这个的，你就当故事听就好了啦。但是我觉得对我自己来说，我觉得就是嗯，还蛮安慰的。就是一个是那个嗯，这个其实在潘蜜拉书里面有讲到，然后这本就台湾教授这本的灵讯有讲到，然后呢最新的那期就是 YouTube 上面那个在专门翻译潘蜜拉的。约书亚的信息的这个这个呢，最近刚好看到，而且就算是前后时间很接近看到的，他就说我们人类的灵魂是怎么来的，也是从本源分裂出来的一个小小的碎片，一个小水晶片，然后是在星轮的位置里面这样子，就是很小很小的一个水晶片。那一般我们就是不会发现它，但是我们跟本源是做相连的，所以我最近啊，就会就是因为这件事情之后，我就会去感。感受嘛，对，然后我之前不跟你们说我胸口就痛很久了嘛，最近比较没有痛了，但是我就会觉得说，哦，搞不好是不无关系的这样子。那反正我知道，就是那个本源的碎片有一块在我身体里面，我就觉得很开心，就对，我就觉得很安慰，我就觉得然后、哦、找到妈妈的感觉。<笑>就是我不知道为什么，我从以前就有一种被遗弃感。对啊，就算我爸妈也是好好的，但是就是就是一直会有那种感觉。我就觉得有时候我想要，就是我对那个。爱情啊，或找个对象啊，那么渴求就是一种匮乏感。但是我真的，就是我看很多书，我都觉得说我的那个匮乏，有时候真的不是像他们说说，就是想要从个人身上得到爱，或者是我没有办法给出爱。我觉得我是一个可以给出爱的人。对，就像我比如说我照顾猫咪什么的，我也不会求猫咪的回报啊。因为很多人就说，你就是那种男女关系，有时候是你就是你会借着讨好别人，然后让就是别人就是也对你好什么，就是是一种互相的关系。但是我觉得我一直好像我其实好像不是那种派别的，对，就是可能有时候会有，但是我觉得我主要应该不是那个派别。但是我就不知道为什么会有一个那么强大的匮乏感。然后对，最近我听说这个碎片故事之后，就带给我很大的安慰。如果大家有这种，的话、啊，或者你们可以去试着去，你们去 YouTube 搜一下，应该要看那种约书亚的邻训啊，然后就什么太乙<咳>啊、本源啊这样子，这些关键字去看。那像阿以沙，其实那个太乙就是阿以沙那一本书的那个阿以沙，就是在讲本源嘛，就是太乙这样子。所以我觉得就是名词的名词，其实会让我觉得这种东西比较难，就是除非你看很多，你才有办法把这些东西把它串在一起这样子。好，这是第一个部分，然后第二部分是刚好就是。就反正他就跳出什么我就看什么，然后刚好那我那最近这一阵就是我的肩颈很酸痛，然后我不知道为什么，然后但是我觉得就是走路有好一点，就是这像这两天我都会去走走路啊，然后骑脚踏车会走比较久一点，就是身体有在动的话，这个肩颈酸痛就会比较好一点，对，然后呢我那天就是真的很不舒服，然后<咳>就是就是。就是我有去推呢，好像是因为有去推啦，然后那个大姐帮我把那个气把它推开，她就说我这边有气结什么的，然后好几个地方她帮我推开了。可是因为你们都知道推完的那个隔天或当下其实会比较不舒服嘛，就是它会有点像让你那些深层的痛就是浮出来，所以我那隔那两天就比较不舒服。然后我那刚好看到那个约书亚的讯息，他就说他就说你可以就是去冥想，你疼痛就是你在冥想的时候，然后你去去想那个你疼痛的位置，然后用动物。的形象，我想说动物的形象，我想说为什么让动物的形象去呈现那个痛的感觉这样子，然后再问他们说，哦，就是就是这个疼痛，你是想要跟我说什么？就是他说，其实我们的身体啊，要传痛那个，就是我们的身体它会疼痛，其实它是有点像是身体有话跟我们讲，可能是我们的哪边卡住，或者是情绪啊，或者是什么事去卡住了这样子。然后说我那时候听到这说法，我本来就知道说有这种关系嘛，那个赛斯也都是这样说。但是呢，这个约瑟尔建议很有趣，他说你去把它用动物的方式去去想象你那个疼痛的部位这样子，然后然后然后你可以问他嘛，就说哦为什么这样子？然后我就我那天冥想的之候，我就觉得就突然想到这个。这个我想说，不然我来试试看，因为就不知道我不知道大家有没有那种感觉，就是有时候你会觉得说天时地利人和那种感觉，就觉得嗯今天的冥想状态不错，然后我应该可以来尝试看看这个。然后我跟你们讲很好笑，我在冥想的时候，我还在想说，就是我要问动物的时候，我在问的那一刻哦，我心我脑内还是，我就是心里面的那个 murmur -mur 过去就是说，真的会有动物吗？<笑>我连到，我就我都心里都决定接受，我想说，我来试试看，我来问问看啊。但是我心，但是我在问的那个当下，我心里面都后面 always 说。怎么可能真的会有什么动物跑出来嘛？对，就是我要怎么浮现出那个动物的形象，凭空想象嘛？因为冥想之后你就是放空嘛，你什么都不要想嘛。那你怎么可能去想说一个什么动物这样子？然后我想说不管啦、啊，想反正就是约书啊。这样说我就是看吧，对啊，就是顺<笑>便看自己有没有什么长进。因为我之前我试着用那个墨子的那个阿卡西记录，就是他们一个催眠的嘛。那我那时候我好像真的很想要看看我的阿卡西记录，我就连续试了好几次哦。都没有东西，<笑>就睡着，就是不呃，顶多到达那种，就是有点像灵魂出体，就是有点飘飘然的状态而已。但是就是一直没有办法看到什么东西。然后但是墨子有讲，他就说像那种催眠啊，第一个就是你要跟声音的人信任度够。那时候我才才刚开始听他们的是的那个频道而已。然后他说，第二就是说你的高我会看你的情况，决定要不要让你看。就是说，有时候你你看他，他意思说你阿卡西记录，就是你也不用太紧张，因为就是你时机没到，或者是你没有办法看，或你你的高，我会评估说你看的你受不了，你承受不了，他也不会让你看。所以，我记得我那时候就是什么都没看到，所以我都还是觉得我很麻瓜。结果这次啊，这样问我身体疼痛的时候，而且我还想说，为什么动物为什么要用动物的形象这样子？结果我就在大家问完之后，然后我就是我就是真的没有没有多久，我就真的有看到画面。我想说，天哪、啊，我真的看到，怎么会这样？而且。我跟你们讲，它是一只灰蓝色。我就先问那个肩膀疼痛这边，它是一只灰蓝色的鸟。然后，但是它不是普通鸟，它是很像那个猫头鹰。就是猫头鹰有很多种，它是那个脸扁扁的，像木头片那个。我怕你们说，知道我形容的那一种，好像是那种算枭吧，是不是？然后它是那个，它它它是那个没有耳朵的，就是。反正就猫头鹰不是会翘两根像耳朵那个吗？它是没有的。对，就是它这种整个脸圆圆圆平平扁扁像树片那一种的。但是它是一只蓝灰色的，然后它的肩、它的翅膀是这样折着，就是有点像被被人家用手这样折着，就是交叉这样折住的。对，然后我就还问原因，然后也都有浮现字，然后就觉得哎、啊、还蛮好玩的。然后我就问,問那个心脏嘛，然后跟那个为什么原因？那心脏那个好像是蜘蛛，就是蜘蛛的形象，然后就是。就是就是我胸部痛跟心痛这边这部分位置，然后他就说是那个就是蜘蛛脚嘛、啊，然后然后我就问说那为什么为什么？然后他就说是呃心脏是说苛责，就是我可能会自我责怪自己，然后那个胸部整个这一区这个就是常会酸痛阻塞啊，他又说那个是。那个是恐惧这样子，然后我就想说，真的，我最近都在处理恐惧的议题，但是我真的觉得很好，像我一直觉得我是个很勇敢的人，就是我都不知道我是会恐惧，但是其实是吧，应该是说，比如说你说啊，我觉得那是大家对名词的误解，比如说你说，呃，为什么我会觉得我之前勇敢？比如说我就是呃，如果做什么事情。嗯，什么打针啊，或者是玩那种云霄飞车，那个我不怕，我甚至觉得云霄飞车蛮好玩的。就是我不是会去那种怕那种小东西的，就是做一些事情的人，或者是你说是哦，什么事情很困难，然后叫我去做，我是那种可以做的。但是恐惧，但是我觉得我恐惧的东西是在一些很奇怪的地方，比如说那种被遗弃感、被抛弃的感觉。但是因为你平常很少会遇到这种状态嘛，比如说你一个人自己做事情，谁会抛弃你？就是不大会遇到这种状态，所以你就会以为说我没有那个恐惧的议题，就后来就发现说，其实像比如说关系的议题，我就是有那种被抛弃的。的那种恐惧、恐惧感，那也是一种恐惧，你知道吗？或者是说做一些事情你，你你会担心、害怕那个结果，所以你不敢做，那也算是一种恐惧。然后我才发现说，哦，原来我是有恐惧的议题这样子。对，好，那我今天就就就先分享到这里啦，时间有点长，然后我还没吃东西，我要先去吃个饭。对，然后那个很开心，还有人就是陪到现在哦、喔，谢谢大家。那你们如果就是，你们可以去我的那个 podcast 追踪，我就是那个。那个，你们打“水晶板娘”就可以找到我了。那我今天这集我会传到我的 p o c a s t 上上面。好啦，那大家晚安喽、哦，拜拜，拜拜。